0: Депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по подозрению в коррупции. Его вместе с подельником, бывшим губернатором Челябинской области, обвиняют в получении взятки в 3,5 миллиарда рублей. Белоусова сегодня днем доставили в Ленинский суд Екатеринбурга, который внезапно отклонил ходатайство об аресте депутата. Попытаемся разобраться, что произошло. Ну а для начала выясним, что это была за взятка.
1: Правка. По версии следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили взятку от руководителя холдинга «Автобан» за оказание покровительства. В итоге организациям холдинга была обеспечена победа на аукционах в сфере дорожного обслуживания. а задержание Белоусова стало известно ранее сегодня. А до этого в декабре депутат был лишен неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. Вопрос о снятии неприкосновенности впервые в современной истории российского парламента решали на закрытом заседании. Адвокат депутата отмечает, что подзащитный вину не признает, а Михаил Юрьевич, которого следствие считает подельником Белоусова, находится в международном розыске.
0: Ну а почему же с депутата, с которого снята неприкосновенность, депутата суд не арестовал, особенно с учетом того, что его предполагаемый подельник сбежал из страны? Вот на этот вопрос мы и попросим ответить эксперта на связи с нашей студией, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. На самом деле история очень странная, поскольку вообще деятельность Белоусова, она уже давно попадала и э, в объектив журналистов, да, достаточно, достаточно ярко освещалось. И в конце концов это уже стало э, основанием материалов уголовного дела. Теперь смотрите, какая-то логика непонятная у суда. Да? То есть э, Государственная Дума э, знает основания э, для снятия неприкосновенности полными, да, объективными. Там же тоже сядут люди, да? там, э, юристы, там же тоже, тоже понимается решение э, достаточно сложно. Да, а вот э, суд, он э, почему-то признает недостаточным э, обоснованным преследование Белоусова. Да, тем более правильно, говорить, говорите, организатор э, преступной схемы, э, подозреваемый Константин Юрьевич, да, он уже скрылся давно, причем он уже бегает по всем странам, которые только можно, да, чтобы уйти от ответственности. При этом вся деятельность, она логична, то есть она выстраивается, посмотрите, у нас... С 2010 года выстраивается так называемый депутатский контроль вместе с губернатором и с Белоусовым. Они выстраивают контроль за качеством дорог. А потом они переходят в Государственную Думу. Потом из с одной фракции прибегают в другую фракцию белоусов. Да, то есть, он явно, это, это, это попытка скрыться от ответственности, и контролировать определенное направление
1: бизнеса.
0: Кирилл Викторович, Ватерий. еще один вопрос, скажите, пожалуйста. Вот э, следствие э, в Екатеринбурге материала, ходатайство об аресте тем, что Белоусов отказался выдать следственному гитету два имеющихся у него загранпаспорта. Вот как вы считаете, в ближайшее время э, мы все-таки увидим Вадима Белоусова в Москве? Или он будет где-нибудь... Я, я,
2: я думаю, что теперь, теперь мы э, Белоусову не увидим в Москве, думаю, скорее всего, он, он уедет. Чувствую Белоруссию да, Или каким то другими путями Он скрывается из России Как скрываются очень многие Его задача была, самое главное, уйти отсюда И дать возможность скрыться, вот и все
0: Угу. Спасибо огромное. Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов был на связи с нашей студией. Ну а в случае, если вина Белоусова будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Но напомню, что это уже не первый случай, когда депутат лишается неприкосновенности и попадает под следствие. Давайте вспомним, чем закончили, закончились предыдущие дела.
3: Справка за последние 10 лет было возбуждено несколько уголовных дел против российских парламентариев. В 2017-м Басманный суд заочно арестовал депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова в связи с делом о мошенничестве. Бывший депутат тогда уже уехал на Украину. Дело о махинациях с недвижимостью расследовалось с 2011 -го года. В марте 2017-го Вороненков был убит в Киеве. Следственный комитет закончил расследование дела о мошенничестве уже после его смерти. В 2015 году возбудили уголовное дело против депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильи Пономарева. Его обвинили в пособничестве и растрате. Пономарев с 2014 года находился в США, а в 2016 получил вид на жительство на Украине. В 2014 году против сенатора Чулябинской области Константина Цыпкова сбудили дело о взяточничестве. В 2017 его приговорили к 9 годам колонии строгого режима и 70 миллионам рублей штрафа. В 2014 году против Алексея Митрофанова, депутата Госдумы от «Справедливой России», возбудили уголовное дело о вымогательстве. Митрофанова лишили депутатской неприкосновенности, он уехал из России. В 2017 году его признали банкротом. В отношении депутата от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна было возбуждено три уголовных дела. Два в 2010-м и одно в 2012-м. Его обвиняли в мошенничестве, присвоении акций и наличных средств. Еще в 2010-м Егиазарян уехал в США. Министерство юстиции отказывалось выдавать его России. В мае 2018-го он был заочно приговорен к семи годам колонии.
4: Сема дня.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел. Фраза из известной песенки стала девизом простого калужского парня, который решил продать очень необычный костюм. Космический. Подробности в сюжете «Комсомольской правды».
1: На сайте юла.ру появилось необычное объявление. Продается костюм космонавта. 500 тысяч рублей. В комплекте сумка космонавта. При ближайшем рассмотрении оказалось, что раритет раньше принадлежал Юрию Усачеву. Космонавт носил его на МКС во время миссии 18 лет назад. Костюм 100% настоящий, говорит продавец раритета Михаил.
5: Этот костюм, который был на орбите, просто сохранил его ради коллекции. И мне этот подарок сделан был от человека, который как раз занимался вот этими шарлами, ну вот этим всем, через родственников мне досталось.
1: По словам Михаила, костюмы из космоса вернули на американском шатле. Дело в том, что экипировку отработавших космонавтов обычно топят вместе с грузовыми кораблями в океане. И шатлы были единственной возможностью вывести с МКС что-то из вещей. Костюм был Михаилу дорог и даже вдохновлял, но вмешались жизненные обстоятельства.
5: Этот костюм меня радовал, меня заставлял там что-то придумывать, еще что-то. Ну, прикольно, когда ты просыпаешься, я такой в космическом костюме. Вот. А сейчас просто дошло до этого, что как бы нужно что-то земное.
1: Владелец утверждает, что желающих купить раритет очень много, несмотря на высокую стоимость. Звонят помощники олигархов и готовы ехать за костюмом в Калугу. Между тем, получив столько славы в СМИ, Михаил решил сделать широкий жест – подарить костюму Сачеву совершенно бесплатно.
5: Я на самом деле вообще не против как бы, подарить Юрию Сачеву. Вот сейчас какое-то будет мероприятие, там музей космонавтики, да, там еще что-то подарить бесплатно.
1: Юрий Сачев от внимания СМИ уже отвык. Все-таки из отряда космонавтов ушел еще в 2005 году, и о костюме он узнал от журналистов. Очень хорошо. Пусть он продает за сколько хочет. И он такую мне прям рекламу сделает. <соединяя> Друзья мои, нет, мне не
5: нужен этот костюм. Если он хочет его продать, пусть лучше продать, И использует на благотворительность эти деньги. Если уж такой шум прошел, вот это будет, наверное, самое лучшее решение.
1: В итоге костюм Михаила купил небедный человек, попросивший не называть его имя. Равитет будет передан в музей. Андрей Рябцев, Радио Комсомольская правда. Земля в иллюминату. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит до матери, как сын грустит до матери, грустим о земле она одна.
0: Сема дня. Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Нарушены основополагающие права граждан, право на язык, право на образование на своем родном языке. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он прилетел в Крым, чтобы поучаствовать в праздничном шествии по улицам Симферополя, которые приурочили к пятилетию возвращения полуострова. После митинга депутаты отправились на совместное заседание Совета Госдумы и Госсовета Крыма. Такое заседание проводится впервые. Именно там спикер Володин сделал ряд важных заявлений и сказал о том, что нужно, Нужно взыскать с Украины убытки, которые она причинила Крыму за 25 лет господства. Кстати, к пятилетию возвращения Крыма на полуострове готовится масштабно. Ждут много гостей, включая президента. Его пресс-секретарь Дмитрий Пресков заверил, что Путин обязательно присоединится к празднованию. Ну а еще на, на полуострове находятся и французские политики. Вместе с ними наш спецкор Елена Ченкова.
6: Официальные торжества в Крыму начались уже сегодня. Утром в Симферополе прошли шествие митинг во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами парламентских фракций. Володин провел здесь также выездное заседание Госдумы, на котором, в частности, предложил взыскать с Украины ущерб, который понес Крым за 23 года жизни в ее составе. Я же здесь нахожусь в составе делегации французских политиков, действующих и бывших депутатов, которые первыми прорвали политизоляцию полуострова в 2015 году. Приезжали они сюда. Да, и в 2016 Некоторые из них уже потеряли мандаты после этих визитов. Кто-то, как глава делегации Терри Мариани, планирует сейчас избраться в мае в Европарламент, однако визиты в Крым они продолжают. То есть принципы не потеряли. На митинге в Сент-Серополе Терри Мариани даже заговорил по-русски. По Поздравил крымчан с пятилетием Крымской весны, сказав, что они выбрали свое будущее и двигаются вперед. И Украине следует признать российским, потому что до 14 -го года он был настоящей спящей красавицей и совершил свой рывок только при российской администрации. Елена Ченкова, радио «Комсомольская правда», Симферополь.
7: Это Крым, и по совести это Россия. Это Крым, здесь везде только русская речь. Это Здесь названия до боли родные Симферополь и Ялта Севастополь и Керчь
0: Цены все-таки растут. Центробанк пересмотрел свой прогноз по инфляции и признал, что она разгоняется быстрее, чем запланировано. Насколько разбирался экономический обозреватель «Комсомольской правды» Михаил Зубов.
4: Центробанк признал, что инфляция у нас идет быстрее, чем это планировалось. Она составила по итогам февраля 52%. И, соответственно, Центробанк корректирует свои прогнозы. А в настоящий момент специалисты мегарегуляторы предполагают, что в апреле инфляция продолжит э, развиваться, э, достигнет 5,5%, но это будет пик. После этого прогнозируется сокращение темпов роста инфляции, и к концу года еще, в общем-то, есть надежда, что мы сможем выйти пять 5% годовой инфляции.
0: С учетом растущей инфляции банки решили подготовиться, ведь кроме внутренних рисков есть еще внешний. Соединенные Штаты грозят новыми адскими санкциями. Предполагается, что российский Минфин подготовит сеть банков, через которые можно будет передать валюту тем, кто попал под санкции. А банки, отключенные от системы SWIFT, смогут перейти на систему обмена финансовыми сообщениями Банка России. О том, насколько эффективен подобный план, если он существует, к «Комсомольской правде» рассказал финансовый омбудсмен России Павел Медведев.
4: Свифт – это, так сказать, производная от, от мировой торговли, чтобы торговать надо иметь Свифт. Совершенно банальная проблема. У вас счет в Сбербанке, у меня счет в ВТБ. Вам надо мне перевести 10 долларов. Перевод 10 долларов проходит через в, кон, в конечном счете проходит через... ФРС. Почему Сбербанк не может имитировать доллары? Потому что доллары, 10 этих долларов из Сбербанка в ВТБ в Москве переходит по такой схеме. У Сбербанка есть курс счет в Нью-Йорке, в каком-нибудь Бенков Нью-Йорк. Надо со счета, с курсчета Федеральной резервной системы, с одного курсчета на другой 10 долларов э, переложить. Поэтому вот это не произойдет, если в, в, в Соединенных Штатах скажут «все». Федеральная резервная система запрещает перекладывать доллары по сигналу из Москвы. «Все». «Все» становится. Общем, 10 минут. 10 минут надо, чтобы разрушить.
0: Семы дня. А вот Украине грозит штраф за отказ от участия в Евровидении. Об этом заявил официальный представитель Европейского вещательного союза Дэвид Гудман. Правда, сумму штрафа он пока не назвал. Решение примут только в мае. Ну а тем временем другие страны уже показали своих участников. Некоторые из них привлекли наше особое внимание.
8: Евровидение 2019 обещает быть интересным. Стали известные соперники Сергея Лазарева на музыкальном конкурсе. Здесь вам и копия Джастина Бибера, и бесконечное количество слезливых песен про любовь, и обнаженные мужчины, плещущиеся в воде. Мы выбрали четверых самых оригинальных артистов, чьи образы надолго запомнятся зрителям конкурса. Итак, Кейт Миллер Хайтке – это конкурсант от Австралии. Первое, на что обращаешь внимание в образе 37-летней блондинки – ее белоснежный наряд и кокошник из иголок. Серьезно, у девушки из головы торчат иглы. Специальная конструкция платья позволяет Кейт возвыситься над сценой на несколько метров, а для большей эффектности за спиной артистки на палке болтается человек. Его черное одеяние и необычная манера поведения олицетворяют темную сторону души, потому что песня австралийки повествует о выходе из депрессии. В композиции сочетаются элементы оперы и попа. К слову, некоторые уже обвинили австралийку в плагиате, потому что ее выступление похоже на песню «Плава лагуны" из фильма «Пятый элемент». Ну, согласитесь, похоже, да? Ну да ладно. Следующие яркие конкурсанты — это веселые ребята из Исландии с песней «Ненависть восторжествует». Участники группы одеты в кожаные костюмы, латекс и шипы. Первые из них размахивают огромными молотами, вторые стоят на коленях, а третьи ну, делают вид, что умеют петь. В музыкальном номере поклонников BDSM можно разобрать два голоса. Один злобный рычит, а второй тянется нежным сопрано. Но! Ребята, не дайте себе обмануть. Оба солисты — мужчины. Продолжая тему мужественности, нельзя не сказать о конкурсанте из Франции. Белая каре, модные очки, стильная одежда – именно так выглядит Белал Хасани. В своей песне 19-летний француз говорит о том, что он не такой и его не изменить. Ну, в общем, все мы это уже не раз слышали от зарубежных исполнителей. Видимо, поклонник кончитый Вурст рассчитывает на поддержку сторонников ЛГБТ-сообщества, потому что ничем другим его выступление не запоминает. Ну и завершает нашу подборку 30-летний португалец, бывший сотрудник секс-шопа. Конан Асирис надел белую шубу, нацепил золотую маску и взял с собой на сцену товарищ танцора. Главный элемент образа – золотые насадки в виде длинных пальцев-щупальцев. Фанаты фильма «Эдвард Руки-ножницы» просто в восторге, а вот поклонники хорошей музыки останутся ни с чем. Композиция португальцев абсолютно невразительна. И Участие в Евровидении примет 41 страна. От конкурса отказались лишь Украина и Болгария. Первые не смогли разобраться во внутренних политических взглядах, из-за чего украинские артисты вообще расхотели ехать в тель а вторые не захотели тратить много денег. Евровидение стартует 14 мая, а уже 18-го весь мир услышит нового победителя международного музыкального конкурса, которым, мы надеемся, станет Сергей Лазарев.
4: мы дня.
0: До майских праздников остается не так много времени, как кажется, не по весеннему холодными вечерами. Поэтому многие россияне уже начали присматривать и даже покупать путевки в теплые края. Ну а теперь представьте, вы заплатили за проживание, а санаторий об этом не в курсе. Деньги до него не дошли. Как это возможно, рассказывает наш корреспондент Анастасия Варданян.
7: Более двух месяцев более сотни жителей России добивались блокировки сайта клона популярного крымского пансионата «Волга». Хакеры полностью скопировали информацию с официальной странички пансионата и поставили продажу липовых путевок на поток. Пока люди писали заявления и обивали пороги полицейских участков, мошенники продолжали зарабатывать. Сейчас в списке пострадавших более 150 человек, а общая сумма ущерба превысила отметку в 3 миллиона рублей. Только после публикации в Комсомолке сайт мошенник заблокировали. Сейчас полицейские пытаются установить владельцев странички. Средства люди перечисляли на счета фирм-однодневок, зарегистрированных в разных частях страны, от Томска до Краснодара. Но это еще не все. Те же самые аферисты создали еще два сайта клона. Это лже сайты пансионата ЛДЗА в Абхазии и пансионата Искра в Крыму. Схема обмана прежняя, а число пострадавших растет с каждым днем. При этом реклама с переходом на эти сайты размещена на популярных порталах. Будьте внимательны и тщательно все проверяйте, прежде чем купить путевку. Ну а как же не попасться на
0: подобные подделки и что делать в случае, если сайт оказался липой? За, советы мы, за советом мы обратились к эксперту на связи с нашей студией, председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бабылев. Роман Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот смотрите, да, люди пытаются сэкономить, покупают на сайте путевку, и дальше о ужас о них никто не знает. Вот как э, выяснить, что сайт все-таки липовый?
5: Ну, к сожалению, это очень распространенный способ мошенничества, и ситуация с зеркальными сайтами, она существует не только в туристической э, сфере. Проверить, является данный сайт липовым или нет, ну, наверное, на самом деле не так-то просто, потому что э, обычный человек не в состоянии определить, относится этот сайт э, к отелю, по которому происходит бронирование, или нет, реально указаны там номера телефонов, или нет, потому что ведь мошенники очень часто еще указывают на... Номера телефонов, что якобы вы можете проверить свое бронирование, проверить информацию о зачислении денежных средств, вот туда звоните, вам это подтверждают. Поэтому на самом деле здесь, наверное, нет какого-то такого достаточно простого рецепта, но тем не менее надо пользоваться, наверное, все-таки услугами проверенных компаний, проверенных, наверное, сайтов и, возможно, использовать каких-то консультантов для этого, которые какими могут в принципе, являться сотрудники турагентств, которые на данных вопросах э, специализируются. Здесь ситуация, к сожалению, простая, и кроме как русской пословицы, купой платит дважды, как-либо охарактеризовать это невозможно.
0: Но, тем не менее, насколько я понимаю, предъявлять претензии э, официальным э, санаториям, пансионатам, домам отдыха э, турист не вправе, потому что они здесь ни при чем.
5: Конечно, разумеется. То есть официальные отели здесь ни при чем. Но, разумеется, отели отслеживают подобные зеркальные сайты, потому что они так либо иначе дискредитируют в конечном счете сам отель. Поэтому отели, отельеры проводят подобную работу. Но самое главное здесь, наверное, все-таки не поддаваться на какие-то очень низкие цены, какие-то рекламные промоакции и пытаться все-таки, наверное, проверить как-то по телефону. Я понимаю, что я сказал ранее, что телефоны могут быть тоже контролироваться мошенниками, но тем не менее, если вы вводите наименование одного отеля, то явно выйдет несколько сайтов в данном случае. Надо, надо проверить. Спасибо Одинаково...
0: огромное. Председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев рассказал, как обезопасить себя от липовых путевок.
4: дня.
8: Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде меня. Встань и дай. Хочешь, вашей, цикло мой, такое? Хочет. Давай. Он что -то Торо, в говно в Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.